0: AS Consultores Este es el podcast de AS Consultores Los expertos en comercio exterior y logística AS Consultores Inspirados para marcar la diferencia Hola Ángel Hola Elena ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias eh, Pues nada, ahora traemos un tema aún más importante y más candente todavía este es un hitazo en redes sociales, estamos hablando de la ley de extinción de dominio.
1: Uy sí, es un tema muy controversial hoy en día y pues bueno que eh, esperamos que a todos les, les aporte este podcast que estamos produciendo para ustedes y tengan un poquito más de información sobre esta nueva ley nacional de extinción de dominio. Bueno, hablabas sobre las verdades y mentiras de esta ley. Tristemente, hay que decir que eh, mucha de la información que ha salido es real.
0: Pues sí, eh, pero bueno, pues yo creería que lo mejor es escuchar de alguien, de un experto, de, de alguien que, que, que conoce sobre las leyes y creo que una persona calificada para hablar de este tema, definitivamente eres tú, y a ver, coméntanos, ¿de qué trata esta ley?
1: Muchas gracias por lo de experta. Bueno, la Ley Nacional de Extinción de Dominio se refiere a la posibilidad que tiene el gobierno de que los inmuebles en los que se considere que se cometió alguno de los ilícitos que enumera la misma ley, podrán, Pasar a propiedad del Estado. Si bien antes teníamos figuras similares, esta es preocupante porque incluso el Estado puede tenerla, o el gobierno lo puede tener, en, eh, aún no haya un juicio por el cual se haya determinado si es o no eh, esa propiedad o esos bienes eh, fueron parte de un ilícito, adquiridos por un ilícito, o en su caso, en él se, se configuraron ilícitos.
0: Ahorita entramos un poquito más, más a detalle eh, sobre esta ley, pero una de las cosas que más me gustaría saber es cuándo entra en vigor.
1: La ley de extinción de dominio entró en vigor desde... Eh, agosto de este año 2019. Sin embargo, todavía no están perfeccionados o se están perfeccionando todas las instancias para su aplicación. Se dieron seis meses para que el Consejo de la Judicatura Federal, por medio, bueno, el Poder Judicial de la Federación, instaurara los eh, tribunales necesarios. Para llevar estas causas a la justicia. También eh, la Fiscalía General de la República tiene un cierto plazo para poder instrumentar todos los procedimientos internos que deberían de llevarse a cabo. Y lo mismo, eh, la solicitud a las legislaturas eh, estatales de los 32 estados de la República eh, para que sean acordes con esta ley de extinción de dominio. Eh, sin embargo, la entrada en vigor se hizo en el mes de agosto.
0: Correcto. Ahora, hace un momento nos mencionabas que ya existía un antecedente de esta ley. ¿Nos puedes explicar un poco más a fondo cuál es, cuál fue el antecedente, en qué se diferencia?
1: Bien, eh, lo que existía conforme al artículo 22 constitucional era el aseguramiento de bienes y existía una ley que hablaba sobre el aseguramiento de los bienes y esto implicaba que cualquier bien que fuera motivo eh, de la comisión de un delito podía ser asegurado por el Estado, es decir, el Estado lo etiquetaba de ahí se llevaba un juicio y en caso de que esa persona fuera culpable, entonces se podía... Eh, tomar a disposición ese bien sin la eh, contraprestación. Es decir, este bien pasaba a propiedad del Estado sin tenerle que pagar ninguna contraprestación a eh, las personas que eran dueñas del inmueble. Ejemplo de eso son muchas de las casas de eh, narcotraficantes que después el Estado aseguró y que incluso han sido motivo de la eh, subasta que hace unos meses hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de casas que eran bienes asegurados. ...en territorio nacional. Ese es el antecedente más cercano. Sin embargo, eh, se seguía rigiendo por las condiciones de los artículos 14 y 16... ...que son la seguridad jurídica y el que nadie podrá ser privado ni molestado de sus bienes... ...sino mediante juicio previo y conforme a las leyes eh, generales del procedimiento... ...y previas a que se lleve a cabo cualquier tipo de proceso... Y eso es lo que cambia en este momento y eso es lo que preocupa. La ley de extinción de dominio le faculta a la autoridad a que te pueda incautar, bueno, que te pueda quitar tu inmueble o tus cosas desde cuatro meses o hasta seis meses antes de que se dicte eh, un juicio, que se lleve a cabo un juicio, simplemente por la sospecha. ¿Qué es lo grave? Bueno, la Ley Nacional de Extinción de Dominio establece cuáles delitos van a ser sobre los que puede ejercerse esta ley y uno de ellos es la delincuencia organizada, a la cual todos estamos, podríamos aplaudir ese hecho. Lo triste es que recordemos que el presidente solicitó una reforma al Congreso para considerar delincuencia organizada el tema de la emisión o uso de facturas falsas o de operaciones simuladas. Y sin embargo hay mucha gente que no sabe que hay un contribuyente que le dio a él una factura y ese contribuyente se ha prestado a actos ilegales, pero a él sí le prestó un servicio. Y toda esa cadena puede dañar a ese contribuyente para que se le considere parte de la delincuencia organizada y, por tanto, una persona que actúa de buena fe, que trabaja, que contribuye al Estado y que no es un delincuente, pueda ser afectado por leyes tan abusivas como esta ley de extinción de dominio.
0: Entiendo. Entonces, es parte del fundamento por el cual la gente considera que esta eh, es una ley injusta o abusiva. ¿Es esto a lo que te ¿Te refieres?
1: Absolutamente. De hecho, actualmente la Corte ha aceptado ya eh, eh, una cantidad... Eh de más de mil amparos más de dos mil amparos respecto a esta ley que se considera inconstitucional y también se han ejercido acciones de inconstitucionalidad eh, para la misma ley estas acciones de inconstitucionalidad son promovidas por los estados o son promovidas por diferentes autoridades que lo consideren así y por otro lado las amparos son las acciones que contra estos eh, es esta determinación inconstitucional de una ley que consideramos la mayoría de los abogados violatoria de la constitución es la forma que tienes para protegerte de la entrada en vigor de esta ley eh, cabe señalar que el, el gobierno federal, bueno, el Poder Judicial de la Federación, ha admitido a trámite todos estos amparos y pues esperamos que puedan eh, hacer algo favorable en cuanto a reformar esta ley que definitivamente es abusiva que nos deja en un total estado de indefensión porque en cualquier momento se puede presumir eh, conforme si ustedes pueden ver la ley eh, de la que establece lo que es la delincuencia organizada eh, es muy abierta y recordemos que fue ese el primer eh, la primera filtración de un estado de cero garantías o cero derechos humanos que existe y eso realmente es grave y ahora ha ido avanzando hasta llegar a un, a un punto en donde tus bienes ¿sí? van a poder ser arrebatados por parte del gobierno, es muy grave
0: Qué delicado, eh, qué, qué delicado es este tema eh. Definitivamente sí nos deja en qué pensar, pero escuchándote y viendo eh, también parte de lo, justo de lo que tú comentabas, eh, salió una noticia justo al, eh, esta mañana cuando grabamos esto de que había más allá más de dos mil amparos interpuestos a esta ley y eso eso me, me trae otra pregunta que es eh, y Yo, eh, más allá del amparo, ¿tengo derecho a ser oído o a ser vencido en juicio? ¿Qué herramientas tengo yo, ciudadano, ante esta ley?
1: Bueno, definitivamente sí tienes herramientas. Es decir, debe de haber un juicio. Para que exista la, la um, aplicación eh, real de la ley debe de, de seguirse un juicio. El tema es que dicen, uy, si nos equivocamos y ya vendimos tu bien, entonces pues te damos el dinero de lo que nosotros consideramos que valía tu bien. Eso es volver a un tema donde eh, existe una verdadera dictadura por parte del Estado en cuanto a tus bienes. Entonces el Estado deja de tener una razón de ser porque el Estado protege tanto a las personas como a sus bienes, a la propiedad privada. Y es parte de lo que el Estado garantiza, conforme a las teorías del Estado y conforme al contrato social del cual estamos establecidos después de la Revolución Francesa. Entonces, estamos frente a, a un, a un eh, irracional jurídico.
0: Ahora, eh, también leyendo un poco sobre este tema, eh, documentándome un poco, hablaban sobre las facturas falsas. Y había alguien que decía, oye, es que si yo por alguna razón compré una factura falsa, puedo hasta perder mi casa. ¿Eso es cierto?
1: Es que en realidad vamos a diferenciar qué es una factura falsa y qué es lo que se hace. Hoy por hoy es muy difícil tener una factura falsa porque ya no existe papel. Lo que actualmente puede darse es que existan comprobantes fiscales digitales que se den entre dos particulares sin que en realidad se haya prestado un servicio y eso es lo que quiere castigar fuertemente el gobierno federal. Pero eso no es delincuencia organizada. Sin embargo, pues como la mayoría es morenista y el presidente es de Morena, entonces entre ellos decidieron, por medio de las cámaras, que era viable hacer esta modificación e incluir que la defraudación fiscal por la venta de facturas pudiera ser un, este, eh, una, un delito de aquellos que se consideran en delincuencia organizada. Sin embargo, eh, sí es injusto porque puede ser que un contribuyente haya podido ser sorprendido por alguien que sí presta el servicio, pero a la vez este prestador A de servicio le prestó servicios simulados a una empresa C y a una empresa D, pero a la empresa B sí le prestó servicios. Y eso es grave porque esta empresa B siempre actuó de buena fe, pero como le compró a una empresa que se presume que es esta empresa A, le prestó servicios ficticios a otras entonces él está vinculado y puede salir eh, eh, afectado por esto el gobierno dice que no pero al dejarlo a discreción nos dejan a merced de lo que decida una autoridad y no a lo que establece claramente la ley y eso es lo grave
0: entonces también hablaríamos de que si un ejemplo yo cometo el ilícito todos mis familiares estarían en riesgo de perder sus bienes
1: bueno, lo que sucede y parte de la, de la problemática es que los delitos cometidos por servidores públicos que también forman parte de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, de todo aquello que es enriquecimiento ilícito, están contemplados y eh, existía la queja común de las personas de que, en el caso de Duarte, Duarte estará en la cárcel, pero no se le ha quitado uno solo de los bienes que tiene. A Duarte nadie se los va a quitar porque esta ley es de reciente creación, pero lo que intenta esta ley es... Eh, que estas cosas sean sancionadas y entonces si Duarte le dio el dinero a su esposa y su esposa compró los bienes o a su primo o a su empleado etcétera si se puede perseguir esa cadena entonces los familiares también estarían afectados de esta de esta eh, ley ahora bien insistimos en que pareciera un esfuerzo noble pero nos deja en una total indefensión
0: pues muchas gracias, Elena. Nuevamente un tema muy. Que, que, que nos deja muchas preguntas, que nos. algunos no solamente las preguntas, sino nos deja inquietudes. Y pues nuevamente agradecerte este espacio, esta pequeña asesoría, esta pequeña plática. Y pues.
1: algo más que nos quieras agregar. Bueno, yo no soy amiga del miedo. Y me gusta siempre prevenir o encontrar una solución. Por lo tanto, nosotros estamos abiertos a resolver cualquier duda, consulta que ustedes tengan respecto a esta ley. Eh, y respecto a su actuar en materia fiscal para que ustedes tengan la tranquilidad de que no serán sujetos de este tipo de... Eh, de problemática que se genera con la ley de extinción de dominio. Como siempre, nuestro correo electrónico es info@asconsultores.mx nuestra página de internet es www.gruposierras.com Y nuestro teléfono es 55 56 01 6343 en la Ciudad de México. Y pues estamos aquí con mucho gusto, nuevamente hablando de temas que creo que son importantes para todos los mexicanos. Y para toda la gente que invierte en nuestro país y que eh, sepan que está hay una mano amiga que los puede asesorar y ayudar. Muchas gracias Ángel.
0: Muchas gracias, hasta pronto. Les pedimos nos sigan en nuestras redes sociales, ahí est estaremos subiendo continuamente contenido. Hasta pronto. ¿Quieres opinar? Comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Facebook, Facebook. ASConsultores.net. Twitter, Twitter. ASConsultores1. YouTube, YouTube. ASConsultores. Comprometidos con tu éxito. Esto ha sido todo por hoy. El equipo especializado de Elena Sierra ha analizado lo más reciente en logística. Los esperamos la siguiente semana en el podcast de ASConsultores.